0: In der heutigen Episode lernt sie einen Mann kennen, dessen Motto lautet Sexy Texte braucht das Land. Als studierter Literaturwissenschaftler der Germanistik und Amerikanistik begann er seine berufliche Karriere als Personalberater in einem Start-up-Unternehmen. Er war tätig als Sprachcoach, als IT-Trainer und seit jetzt zehn Jahren ist er selbstständig unterwegs mit seinem Unternehmen Hafner Communication. Wie es gelingt vom Student der Amerikanistik, erst zu einem Personalberater zu werden und sich dann zu einem erfolgreichen Unternehmer zu entwickeln. Darüber spreche ich heute mit Martin Rudolf. Herzlich willkommen, lieber Martin, im Unternehmerpodcast podcast Risikoaffin. Ja, hallo lieber Achim, grüß dich. Hallo. Zunächst möchte ich dir gratulieren, Martin. Seit Januar 2013 bist du mit Hafner Communications selbstständig. Ja. Das sind jetzt ziemlich genau zehn Jahre wir im Januar. Ja, das sind tatsächlich zehn
1: Jahre. Also seit Januar. Ich habe zum Januar 2013 gegründet. Und bin jetzt im zehnten Jahr oder quasi schon im elften Jahr. Mhm. Also ja, bin sehr froh, dass das so gut funktioniert hat. Und es hat sich ja auch ziemlich weiterentwickelt in der Zeit. Also es ist ja nicht nur bei dem Unternehmen geblieben oder nicht nur bei der einen Dienstleistung, sondern es hat sich sehr
0: ausdifferenziert. Genau. Aber zehn Jahre ist schon eine Hausnummer. Ja, absolut. Also du bist ja damals als Wagnis der Selbstständigkeit eingegangen. Du warst der ja Personalberater angestellt in einem Start-up. Und hast dich jetzt mit deiner Dienstleistung etabliert. Mhm. Definitiv, weil sonst wärst du nicht zehn Jahre auf dem Markt. Ja. Was war denn zurückblickend so jetzt deine größte Hürde oder auch das größte Risiko, welches du eingehen musstest oder welches du nehmen musstest, damit du so erfolgreich wurdest und jetzt immer noch bis heute der Fall ist? Ja, also bei mir war es eigentlich von Anfang an klar, dass ich
1: selbstständig werden will nach dem Studium. Und ich habe mich dann erstmal vier Monate tatsächlich recht erfolglos beworben in Festanstellungen, war dann vier Monate auch arbeitslos und habe immer wieder zwei Rückmeldungen gekriegt. Entweder als Germanist und Amerikanist, wir wissen gar nicht, was sie können, ne? oder sie sind überqualifiziert. Ne? Also die einen konnten mich nicht einordnen in dem Level, wo ich eigentlich hin wollte mhm. und die anderen konnten mich quasi... Auch nicht wirklich meinen Fähigkeiten gemäß einordnen, weil ich für die einfach viel zu weit war und ich keine Möglichkeit hatte, wirklich mal einen Start in den Markt zu finden. Und es war tatsächlich relativ schwierig am Anfang und ich war noch völlig unerfahren. Ne? Ich hatte wenige Praktika, hatte relativ wenig Arbeitserfahrung. Ich hatte an der Uni gejobbt. Aber ähm, es war jetzt nichts, was so auf dem freien Markt wirklich war. Dann habe ich überlegt, okay, ich will sowieso keine Festanstellung irgendwo, wo mir irgendjemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das jeden Tag, das wollte ich einfach nicht. Und dann hatte ich halt geschaut, was kann ich denn machen, um einfach meinem naturell gemäß und auch meinen Fähigkeiten gemäß eine Arbeit zu finden, eine Berufung zu finden oder die auszuleben, die wirklich meinem Naturell entspricht. Und da war von Anfang an eigentlich klar, wirklich, ich muss mich irgendwie selbstständig etablieren. Und dann habe ich halt geschaut, als Germanist und Amerikanist ist man wirklich so ein Theoretiker. Und ich habe halt geschaut, am Markt kann ich mit den Fähigkeiten, die ich habe, nicht wirklich bestehen. Ich habe zwar Fachkenntnisse, aber ich habe jetzt nicht wirklich marktrelevante Kenntnisse, die ich verkaufen kann. Mhm. Und da war für mich von Anfang an klar: Ich möchte gerne in ein Startup rein, weil ich selber werde auch irgendwann mal ein Startup gründen. Und möchte dort einfach lernen, wie das überhaupt geht, ein Unternehmen zu gründen, das hochzuziehen, Kunden zu gewinnen, auch irgendwann mal Mitarbeiter einzustellen und so weiter und so fort. Also dieses Wirtschaften, wovon ich wirklich gar keine Ahnung hatte. Ich kannte Bücher, ich kannte Bibliotheken, aber Wirtschaft, kein Plan. Und deswegen ein Start-up. Und mir war auch wichtig, dass ich... In, in Unternehmen reinkomme, wo ich meine Fähigkeiten, die in der Kommunikation lagen, ganz klar voll zum Einsatz bringen kann und trotzdem diese volle Dröhnung Wirtschaft trotzdem noch abkriege. Und es war dann so eine glückliche Fügung, dass ich zu diesem Start-up-Unternehmen im Personalbereich gekommen bin, die heute übrigens immer noch einer meiner größten Kunden sind. Also die Beziehung ist erhalten geblieben, aber es war klar, ich musste eine Entscheidung treffen mit meinen Fähigkeiten, was mache ich damit, um Wirtschaften zu lernen und um diesen ganzen Bereich Wirtschaft, Unternehmertum wirklich mit voller Trönung reinzukriegen, damit ich aus dieser schwierigen Situation, aus der ich komme, ja ein Unternehmen gründen kann, was mich auch wirklich zufriedenstellt und wo ich das Gefühl habe, hey, hier bin ich richtig, hier lebe ich meine Fähigkeiten und hier habe ich eben nicht jemanden über mir, der mir die ganze Zeit sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, obwohl ich darauf eigentlich gar keinen richtigen Bock habe. es war so meine Einstellung zum Thema Festanstellung, die ist natürlich sehr individuell. Ne? Also das war meine Einstellung, das heißt nicht, dass das allgemein so sein muss, aber mein Naturell war ganz klar, ich möchte für mich selber die Entscheidung treffen, ich möchte für mich die volle Verantwortung übernehmen und ich muss lernen, wie das geht,
0: um in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, einfach gut bestehen zu können. Okay, also du wolltest, wenn ich es zusammenfassen kann, vor allem dein eigener Herr sein, selbstbestimmt eigenverantwortlich handeln. Und deine größte Hürde war, deine größte Herausforderung eigentlich mit dem, was du studiert hast, Literaturwissenschaften, Germanistik, Amerikanistik, erstmal zurechtzukommen, dass es auf dem freien Markt gar nicht relevant ist und du dich da erstmal finden musstest. Genau. Kann man es so zusammenfassen, ja. Ja, also ich hatte halt keine Berufsausbildung
1: in dem Sinne. Genau. Ich war für keinen Beruf qualifiziert, sondern ich hatte ein großes Sammelsurium an Fähigkeiten, die aber in der Form, wie ich sie aus der Uni mitgebracht habe, noch
0: nicht marktauglich waren. Okay, aber du hast ja mir auch verraten, du hast ja schon einen Beruf erlernt mit acht Jahren, nämlich den des Autors. Du hast mit acht Jahren dein erstes Buch geschrieben, hast dann auch positives Feedback bekommen und dein Wunsch wurde geweckt, Autor zu werden, ja. der ja bis heute besteht. Und um was ging es denn in deinem ersten Buch und wie hat sich deine Autorenkarriere jetzt bis heute weiterentwickelt? Ja, das war ganz spannend. Also das erste Buch, was ich geschrieben habe, das war
1: tatsächlich im Alter von acht Jahren. Das durfte ich dann sogar vor meiner Schulklasse damals noch vorlesen und war da auch ganz stolz drauf und habe da auch viel, viel Lob bekommen. Und das wusste ich damals noch gar nicht, aber das war tatsächlich eine Verarbeitung der deutschen Wiedervereinigung. Mhm. Und da ging es darum, dass halt Aliens auf die Erde kommen und ein Krieg ausbricht und die Menschen und die Aliens schaffen es dann aber doch tatsächlich durch Verhandlungen, miteinander Frieden zu schließen und zu kooperieren. Und also eigentlich das, was momentan passiert menschlich <lacht> sein sollte und was jetzt, glaube ich, auch sehr angebracht wäre, das hatte ich damals schon mit acht Jahren irgendwie zusammengeschrieben. Und das, muss ich sagen, ist auch mein Leitmotiv bis heute, dieses tatsächlich sehr pazifistische, zwar irgendwie realpolitische, aber trotzdem pazifistische und nicht so ideologiegetriebene, sondern man guckt sich an, was man hat und versucht dann das Beste draus zu machen. Und zwar als, als Menschheitsfamilie, die irgendwie zusammenleben und zusammen kooperieren sollte. Und wenn man mal darauf kommt, dass es doch gut ist, miteinander statt gegeneinander zu sein, dann kommt man zu Höheren, zu einfach Höheren, Besseren. Und das war im Grunde die Quintessenz des Buchs, was ich mit acht Jahren geschrieben habe. Und jetzt... 33 Jahre später ist das immer noch ein entscheidendes Leitmotiv von mir. So habe ich meine Unternehmen gegründet. So suche ich meine Kunden aus. Ne? Und du hast nach der Autorschaft gefragt, und wie die sich entwickelt. Und das ist auch das, wie ich immer noch schreibe. Also ich habe mir mittlerweile den Wunsch des Autors erfüllt. Als Selbstständiger bin ich als Werbetexter und Lektor und Übersetzer gestartet. Ne? Also schon voll mhm. im Textbereich, auch im kreativen Schreiben. Und das natürlich hauptsächlich erstmal für Kunden. und Aber ich habe dann schon geschrieben, ich wollte immer vom Schreiben leben, das habe ich geschafft. Und die nächste Stufe dann war natürlich, ähm, das zu schreiben, was ich selber schreiben will. Und ich habe 2020 im Mai mein erstes Buch veröffentlicht und schreibe jetzt am zweiten Buch. habe auch schon jede Menge Material für weitere Bücher, die ich so nach und nach auch mit Umsätze neben meinem Unternehmertum das ist zeitlich eine Herausforderung, weil das Unternehmerische doch in den sehr, sehr breiten Rahmen bei mir einfach einnimmt oder ausfüllt. Und zum Schreiben komme ich dann tatsächlich nur, wenn ich mir die Zeit irgendwie rausnehme. Und das fällt mir tatsächlich im Moment recht schwer, muss ich sagen. Aber ich schaff's und es geht und es entwickelt
0: sich. Mhm. Ja gut, ist ja gut, dass du dir die Zeit dann rausnehmen musst und nicht zu viel Zeit hast, weil du nichts zu tun hast, in dem, ja. wo du dein Geld verdienst. Ja. Aber es ist auch eine gute Überleitung. Ich kenne dich ja seit Jahren mit dem Slogan, vorhin schon gesagt, sexy Texte braucht das Land. Wir waren ja mehrere Jahre gemeinsam im BNI-Unternehmernetzwerk und ja bei jeder Vorstellung, ne, BNI hat man immer 60 Sekunden, indem man sein Unternehmen vorstellt und jeder wusste, wenn der Martin Rudolf drankommt, dann startet er mit sexy Texte braucht das Land. Das war für mich immer hochspannend, weil ich selbst mit meiner, mit meinen Zielkunden in meiner Datenschutzberatung habe ja auch ein eher unsexy Thema und war immer ja, hoch interessiert, wie der Martin es schafft, Texte so zu schreiben oder umzuformulieren, dass auch ja, technische Textwüsten dann plötzlich sexy werden. Mhm. Das macht er auch ganz toll und sehr erfolgreich, hat er ja gerade schon geschildert. Danke. Aber aber was äh, für mich jetzt auch interessante eine Entwicklung bei dir war in den letzten Monaten, du, du hast ja gebrannt für BNI, du hast ja auch gesagt, dass dir BNI extrem viel für dein eigenes Unternehmertum gebracht hat. Eine Verfünffachung deiner Stundensätze innerhalb von sechs Jahren, der Austausch mit anderen Unternehmern, aber Du hast jetzt BNI verlassen vor einigen Monaten. Was waren da deine Gründe? Ja, Also es ist tatsächlich so, das
1: BNI-Netzwerk hat mir unglaublich viel gebracht. Also als Unternehmer bin ich da extrem gewachsen, das muss ich ganz klar sagen. Und auch das war wieder eine unternehmerische Entscheidung. Also ich habe mich in der Gruppe, wo ich war, wohlgefühlt. Das war wertvoll, ein wertvoller Austausch auf Augenhöhe mit anderen Unternehmen aus anderen Bereichen. Ne? Extrem wertvoll. Und trotzdem habe ich die Entscheidung getroffen, die Gruppe zu verlassen, die Networking-Community zu verlassen, aus einem einfachen Grund, nämlich der Zeit. Ne? Also ich hatte, ich bin siebeneinhalb Jahre Mitglied gewesen, habe ein Riesennetzwerk im Großraum Stuttgart zum Teil in Berlin und auch zum Teil schon in Pforzheim. Also ich habe sehr viele gute Kontakte, die ich mir aufgebaut habe, die ich auch weiter pflege. Und es hat mir an dem Punkt erstmal nichts mehr gebracht, wo ich jetzt bin oder bringt es mir aktuell nichts mehr, das Netzwerk weiter auszubauen, weil ich habe ein Netzwerk, das viel mehr leisten kann, als ich unternehmerisch im Moment ausschöpfe. Und deswegen war mir klar, die Zeit, die ich dort investiert habe, ist sehr viel besser im Moment noch angelegt in meinen eigenen Unternehmensprojekten. Also ich habe zwei Unternehmen, die ich im Moment pflege. Ich habe noch ein drittes aufgebaut und auch wieder geschlossen. Das ist einfach eine Erfahrung ne? und baue jetzt mein zweites Unternehmen auf, wo es eben nicht primär nur um Werbetexte geht, sondern um Bewerbungsunterlagen, um den ganzen Personalmarkt, wo ich ja auch meine ersten Berufserfahrungen gemacht habe. Das habe ich bis heute gepflegt. Die Kontakte habe ich gepflegt, die Kenntnisse habe ich gepflegt, und das ist für mich ein sehr attraktiver Markt, weil der jenseits von Produkten und Dienstleistungen, die an den letzten drei Jahren immer mehr unter Druck geraten sind aufgrund der Politik, so wie sie geführt wurde.
0: Mhm.
1: Und dort bin ich halt in einem anderen Markt, im Personalmarkt, der einfach aufgrund der Demographie und auch der wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Land auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch interessant sein wird. Und ein Wachstumsmarkt sein wird. Und ähm, dort habe ich ein Unternehmen aufgebaut, was einfach in diesem Markt aktiv sein wird und die Schwierigkeiten des Produkte- und Dienstleistungsmarktes sehr gut abfedern kann. Perfekt. Das braucht einfach sehr viel Zeit. Also wer schon mal unternehmerisch und auch nur selbstständig tätig war, der weiß, wie viel Zeitaufwand doch dahinter steckt, um das wirklich ins Laufen zu bringen, ja, und ich bin jetzt gerade dran, in zwei zu unternehmen, was schon eine gewisse Historie hat. Das habe ich im 2017 gegründet. Aber das jetzt mal richtig zum Laufen zu bringen, das ist jetzt so das Hauptthema in diesem Jahr für mich. Und dafür brauche ich einfach alle Zeit, die ich kriegen kann.
0: Ja, und was macht das neue Unternehmen?
1: Ja, es ist im Grunde auf zweierlei Seiten aktiv, nämlich auf Seiten des Privatkunden werden Bewerbungsunterlagen erstellt, in einem absoluten Premium-Segment, mhm. ne, das heißt Hafner Applications. Also Applications, Englisch steht für Bewerbungsunterlagen. Auch der englische Begriff im Unternehmensnamen sagt schon aus, dass das nicht auf den deutschen Markt beschränkt sein wird, sondern ich habe damit große Pläne mhm. ne, und möchte nochmal Bewerber mit bearbeiten, die aus dem Ausland kommen, sich zwar auf dem deutschen Markt bewerben und die habe ich auch immer mehr. Ich habe immer mehr Bewerber und Bewerberinnen, die halt kein Deutsch können die dann auf Englisch abgeholt werden und trotzdem deutsche Bewerbungsunterlagen für den deutschen Markt kriegen. Also das funktioniert schon im Kleinen, ne, funktioniert das sehr gut. Und ähm, auf der anderen Seite werden diese Bewerber, die relativ viel Geld bezahlen für ihre Bewerbungsunterlagen, mhm. dann auch an Unternehmen vermittelt. Und das funktioniert auch sehr gut, weil dadurch, dass die Privatpersonen diese Bewerberinnen und Bewerber bereit sind, so viel Geld für ihre eigene Karriere auszugeben, ist der Lebenslauf auch entsprechend. Ne? Also der zeigt schon, der spiegelt schon über die letzten Jahre und ja zum Teil Jahrzehnte wieder, dass die wirklich diesen Anspruch haben, zu wachsen und ihren Wert auch für den Markt natürlich zu steigern und in sich selbst zu investieren. Das sind wirklich sehr, sehr gute Bewerber, die dann natürlich auch von Unternehmen mit Kusshand genommen werden. Also es ist ein sehr spannendes Geschäftsmodell, wo beide Seiten wirklich zu einem sehr guten Ergebnis kommen. Okay, ja spannend.
0: Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Umsetzung. Vielen Dank. Ja. Momentan ist, du hast ja auch beschrieben, eine enorme Dynamik. Jetzt auf dem Bewerbermarkt haben wir ja die Situation, dass die Unternehmen froh sind, wenn sich überhaupt jemand bewirbt oder gerade in vielen Firmen, ja. dass die niemand mehr finden. Fachkräftemangel ist als großes Schlagwort. Aber jetzt auch in deiner primären Dienstleistung ist mir aufgefallen, hast du ja auch einen neuen Wettbewerber, nämlich den Chatbot. Mhm. Chat GPT-3 oder GPT-3, ne? eine künstliche Intelligenz, da gebe ich ein paar Stichworte und dann verfasst die richtig schöne Texte. Ja. Ist das die Zukunft des Textens und das Ende deiner Dienstleistung oder brauchen wir immer noch auch mit KI die sexy Texte im Land? Ja, also ich habe mich damit tatsächlich auch jetzt in den
1: letzten Tagen und Wochen immer mal wieder beschäftigt und habe mir auch die Texte durchgelesen, die da rauskommen. Das sind wirklich gute Texte, also da kann man nichts sagen. Ne? Mhm. Selbst von der Rechtschreibung her war dort wirklich viel. Also klar, das sind natürlich Algorithmen, die man anlegen kann, ne? die der Computer dann lernen kann. Das sind Regeln, aber das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also da muss ich sagen, gut ab an die Programmierer, das sind wirklich gute Texte. Ob das eine Konkurrenz ist oder in absehbarer Zeit wird, muss ich sagen, das sehe ich eher nicht so. Also ich sehe tatsächlich so, dass die Texte, die dort rauskommen, eher funktional sind. Ne, als Funktionstexte auf jeden Fall spannend sind im großen Stile für Unternehmen, die viel mit Funktionstexten arbeiten. Aber das war auch nie ein Bereich, in dem ich mich wirklich gesehen habe. Was, was, was stehst du unter Funktionstexten? Ja, Funktionstexte sind eher Texte, die Inhalte kommunizieren, die, die Produkte vorstellen, die definieren, die also eher unkreative Texte mhm. und nicht so wirklich schöpferische Texte. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, gerade das, wovon ich lebe, ist das Hochkreative. Wenn ich Slogans schreibe, ne, da hast du drei, vier, fünf Wörter, vielleicht auch mal sechs, wenn es hochkommt, dann ist Schluss. Und dann musst du diese Wörter mit Kreativität und mit Aussagen aufladen, die weit über das hinausgehen, was die Wörter an sich kommunizieren. Es ist eine hochkomplexe Tätigkeit, wo ich sage, da werde ich in absehbarer Zeit sicherlich keine Konkurrenz haben. Aber das ist für mich natürlich trotzdem so, ich schreibe auch Webseitentexte immer mal wieder, das wird immer weniger Ne, das sind alles so eine Sachen, die von so einem Computer sehr gut abgenommen werden können, von solchen ähm, künstlichen Intelligenzen, die das einfach gut können, die die Faktoren kennen, die auch wissen, wie Google und Co. arbeitet und dann wahrscheinlich bessere Texte schreiben können als ich. Also nicht besser im kreativen Stil, sondern besser im funktionalen Stil, ne, die einfach besser funktionieren noch, weil die einfach mhm. alles kennen und sich besser updaten können in ihrem Wissen, als ich das kann. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich entwickle mich dann einfach immer weiter im Bereich wirklich, wo es um hochkreative Dinge geht, wo ich sage, ich wüsste gar nicht, wie man da Algorithmen verfassen sollte, auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nicht, die diese Kreativität auch nur ansatzweise abfedern können. Also aber ja, der Markt, auch der schreibende Markt wird sich in den nächsten Jahren verändern, gerade durch diese Entwicklung der KI, und die, die hier in dem Markt bestehen bleiben wollen, die müssen sich einfallen lassen, wie sie von diesen funktionalen Texten hinkommen zu sehr viel kreativeren Texten, wo die KI eben noch keine Konkurrenz ist und noch auf absehbare Zeit, meine Einschätzung, auch keine
0: Konkurrenz sein wird. Okay, also wenn ich dich Frage, welche drei Trends gibt es aus deiner Sicht in deinem Markt, die die Zukunft prägen werden, die nächsten drei, vier, fünf Jahre, dann sagst du, funktionale Texte und wer funktionale Texte schreibt, der hat einen großen Wettbewerber, neuen, nämlich die KI. Wer kreative Texte schreibt, wer Wortschöpfungen kreiert, der kann ruhig weiter schlafen, weil die KI das nicht liefern kann. Gibt es noch einen dritten Trend oder siehst du noch eine dritte Entwicklung in deinem Markt in den nächsten Jahren? Ja, es gibt noch einen
1: weiteren Faktor, den ich als problematischer einschätze als das Thema KI. Das ist nämlich der Trend hin zum wirklich Absterben von kleineren und mittleren Unternehmen. Das ist sowas, was ich sehe. Wir haben Plattformunternehmen, die kleinere Unternehmen entweder übernehmen oder ausnehmen oder eben ersetzen. Und ich habe so den Eindruck, dass es so eine Marktentwicklung, die jetzt sehr stark kommt und die auch weitere Marktsektoren wirklich erfassen wird. Und da ist die Frage, wie geht es denn mit so ja, kreativ arbeitenden Menschen mit mir weiter. Ne? Ist es in Zukunft noch realistisch, das wirklich selbstständig beziehungsweise als kleinerer Unternehmer zu tun? Oder wird es dann wirklich so sein, dass man in irgendeiner Form für diese Plattformunternehmen auch aktiv sein muss? Entweder als Selbstständiger mit schlechteren Bedingungen als jetzt oder als Angestellter, der dann wahrscheinlich auch, also das ist auf jeden Fall nicht eine Existenz, die ich anstrebe. Also das ist eher so ein Punkt, dass ich den Eindruck habe, dass mir so nach und nach die Kundschaft wirklich wegbricht, weil die Marktentwicklung hin zu Plattformunternehmen geht und mein Fokus ist auf kleinen und mittleren Unternehmen und die jetzt massiv unter Druck kommen und ich dadurch als jemand, der für die arbeitet, natürlich entsprechend diesen Druck auch abbekomme. Mhm. Also das ist so eine Entwicklung, die sehe ich sehr viel, problematischer an als die KI. Okay. Hast du noch was Positives am Ende? Ja, ich habe jede Menge Positives, weil meine Erfahrung von, ich bin ja jetzt schon seit 13 Jahren insgesamt selbstständig und seit 10 Jahren halt unter dem Label Hafner Communications und ich habe einfach gelernt, irgendwie ist es immer schwierig zu wirtschaften. Also Als Unternehmer hat man einfach viele Nüsse zu knacken, an die man gar nicht vorher gedacht hatte. Und meine Erfahrung ist aber die mit Kreativität und auch mit einem gewissen Mut und der Podcast heißt ja auch risikoaffin, also auch einem gewissen, also der Bereitschaft Risiken zu übernehmen, mhm. Entscheidungen zu treffen, sich selbst ehrlich zu analysieren, wo stehe ich jetzt wirklich, was sind wirklich die Perspektiven und welche Entscheidung kann ich treffen, damit die Dinge besser werden, wer dazu bereit ist, der übersteht auch die Corona-Zeit, der übersteht jetzt auch die Zeit mit immer teurer werdenden Preisen, weil politische Entscheidungen getroffen werden, mit denen ich jetzt so nicht leben kann, aber die ich ja irgendwie mittragen muss, weil ich ja auch Wähler bin und in diesem Land lebe. Und meine Erfahrung ist einfach die, wenn man diese Fähigkeiten hat, sich selbst zu analysieren, sich selbst gegenüber wirklich ehrlich zu sein und auf dieser Basis Entscheidungen zu treffen, die mit einem gewissen Risiko verbunden sind, dann kann man sehr, sehr Großes bewegen und eine wirklich auch sehr befriedigende Existenz als Unternehmer aufbauen. Und das habe ich geschafft in den letzten 13 beziehungsweise 10 Jahren. Und auch ich, es ist so ein Spruch von mir, auch ich stehe da noch ganz am Anfang. Also ich lerne immer extrem viel Neues dazu und mal schauen, wo mich das noch hinführt. Aber mit Kreativität, mit Mut und mit einem, ja, mit einem unternehmerischen Verständnis einfach kommt man, glaube ich, sehr weit, wenn man sich das zugesteht und sich das traut.
0: Vielen Dank, Martin. Ich fasse zusammen. Man kann auch, wenn man Germanistik und Amerikanistik studiert, ein erfolgreicher Unternehmer werden. Der Martin sagt, er hat deutlich mehr Angst vor der Entwicklung der kleinen und mittelständischen Unternehmen hier in Deutschland als vor der KI, die ihm die Kundschaft klauen könnte. Aber trotzdem sieht er positiv in die Zukunft, denn Letztendlich kommt es auf jeden Einzelnen an, mit Risiko, mit Risikoaffinität und mit unternehmerischem Denken und Eigenmotivation, seine Unternehmen, seine Vorhaben dann auch zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Martin, ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir alles Gute für dein neues Buch, für deine neuen Projekte. Halt die Ohren steif. Ja, ich danke dir ganz herzlich fürs Interview und wünsche dir natürlich auch alles Gute und bis bald mal wieder. Alles da. Mach's gut auch immer. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcast.achim-bart.de. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter. Natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem UnternehmerPodcast Ihr Achim Barth.